0: einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich freue mich auf eine Stunde mit dem Autor, Historiker und Übersetzer Georges Dalosch. Er liefert seit Jahrzehnten Beobachtungen aus seinem Geburtsland Ungarn. Er analysiert aber auch das ehemals geteilte, dann zusammenfindende und dann manchmal auch wieder auseinanderdriftende Europa. Und wenn man seine Werke liest, dann muss man oft schmunzeln. Ich jedenfalls musste öfter schmunzeln, denn selbst bei beklemmenden Situationen Giorgi Dallos beschreibt sie ironisch, witzig, manchmal auch äh, geradezu grotesk, also doch immer wieder zum Lachen. Herzlich willkommen, Giorgi Dallos, schön, dass Sie hierher gekommen sind. Guten Tag. Ist Humor so eine Art Rettungsanker für Sie?
1: Mit dem Humor ist das so eine Sache. Ich bin damit aufgewachsen. Ich merke auch nicht immer, ob ich etwas humoristisch erzähle oder ganz ernst, weil die Grenze zwischen ich würde sagen, scherzhaften und realen, ist nicht so eindeutig. Wenn man in einer Welt aufwächst, in der man die offiziellen Begriffe oder die natürlichen Worte so unterschiedlich sein können, wo die Realität und die darüber, ich würde sagen, gestaltetes Bild so different ist, das ist Humor oder das ist für mich Humor.
0: Auf jeden Fall ist es oft grotesk. Und es fehlt, das ist mir auch aufgefallen, eigentlich nie eine große Portion Selbstironie. Sie haben mal geschrieben. Also ganz besonders stolz bin ich darauf, dass ich von 86 Kilo mich auf 68 Kilo runtergehungert bin. Das ist das, worauf ich am meisten
1: stolz bin. Warum sage ich, dass das eine Leistung war? Weil dazu kein Talent, keine Begabung, sondern nur Fleiß, und Ausdauer brauchte. Deswegen glaube ich, dass diese 18 Kilo, die jetzt teilweise auch, ich glaube, ein bisschen weniger geworden ist, diese 18 Kilo war eine große Leistung.
0: Ja, jetzt haben wir schon einen kleinen Eindruck von der Art von feinem Humor, wo man immer ganz genau hinhören muss, von unserem Gast, von dem Schriftsteller Georges Darlosch hier im Deutschlandfunk Kultur. Laut Transparency International ist Ungarn mit Blick aufs vergangene Jahr das korrupteste Land der Europäischen Union. Dieses Ranking ähm, dürfte Sie, george Dalos, nicht überraschen, oder?
1: Nein, nein, das war für mich, ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für sehr viele Ungarn absolut keine Überraschung. Korruption gehörte fast immer zu dem System in Ungarn, nicht nur jetzt, sondern auch vor 1990, wobei natürlich die Einzelherrschaft, also die Parteiherrschaft, diese Korruption anders gestaltet als heute. Wir mhm. haben heute keine diktatorische Korruption, sondern eine demokratische Korruption. Was es auch nicht besser macht, ne? Ja, das heißt, Korrupte konnten vor 1990 eher, diejenigen Personen oder auch juristische Personen sein, die der einzigen Partei nahe standen. Also das war gewissermaßen monopolisiert. Heute haben wir auch so etwas wie eine Monopolisierung. Es geht einfach darum, dass je näher jemand an die Machtstrukturen ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es mhm. über die kleinen Hintertüren. Sachen zu erledigen, was immer schon in Ostmitteleuropa zu der Tradition gehörte.
0: Im Kommentar ähm, auf dieses Ranking von Transparency International äh, sagte die Regierung Orban, dass Transparency International ja zum Netzwerk des Milliardärs George Soros gehörte und das ist ja gewissermaßen so eine Hassfigur, so eine persönliche Hassfigur eigentlich von Viktor Orban, oder?
1: Ja, wobei ich verstehe natürlich, dass wenn jemand wie George Soros ein Mann ungarischer Herkunft, zum Wohltäter wird, dann zieht er auch Hass hm. auf sich. Jeder Philanthrop hat dieses Problem. Wäre er ein erklärter Misanthrop, hätte er weniger Probleme. Einerseits. Andererseits glaube ich, dass Orban, und nicht nur Orban, sondern eigentlich diese führenden Figuren um ihn, Fidesz, die haben zu viel dem Schorosch. Stipendium zu verdanken.
0: Er selber war Schoros Stipendiat. Aber. Selber war mhm.
1: auch in Cambridge Schoros Stipendiat und nicht nur er, sondern ich glaube, Schoros hat gewissermaßen in Ungarn nicht nur kulturelle Institutionen, sondern auch die Wende als solcher finanziert. Und dafür gibt es keine Entschuldigung. Zudem musste man offensichtlich jemanden als Sündenbock für die eigene Fehler mhm. und Verfehlungen, auch für die eigene liberale Irrtümer der frühen Jahre darstellen, damit die Leute endlich auf jemanden zeigen können, der ist der Grund aller unserer Probleme.
0: Verfängt das denn? Also in der Öffentlichkeit, ich meine, Sie waren jetzt gerade vor drei Wochen das letzte Mal in Ungarn, wenn man so nach der Stimmung fragt, verfängt denn so eine so eine Platte, also wenn ich jetzt gerade das, was ich angebracht habe, äh, mit, der, mit der Korruption und dann mit dem Finger auf, äh, auf, auf, auf das Netzwerk von dem bösen Georges zu zeigen, verfängt sowas in der Öffentlichkeit?
1: Er war eine Zeit lang äh, Propagandafigur, also negative Propagandafigur der Orban-Regierung. Aber offenbar verliert er allmählich diese Rolle, unsere Jetzige Sündenböcke sind eher kollektiv, die Europäische Union. Alle Probleme Ungarns scheinen dadurch gelöst zu werden, wenn wir etwas stärker unsere Sonderstellung zunächst noch innerhalb der Union zeigen, aber wer weiß, was uns noch einfällt.
0: Ja, wenn man das so wie ich von eher außen, also außerhalb Ungarns betrachtet, dann habe ich das Gefühl, Ungarn tanzt der EU auf der Nase rum. Also was, wie kann das aufgelöst werden, auch von der EU-Seite her?
1: Ungarn ist gewissermaßen in den letzten zehn Jahren oder zwölf Jahren nach und nach in die Rolle eines korrespondierenden Mitglieds der Europäischen Union hineingeschlüpft. Das nicht bedeutet, dass wir alles ablehnen, was die EU macht. Das Geld na, zum Beispiel mögen mhm. wir. Da verstehe ich unseren Ministerpräsidenten, weil Geld mögen nicht, nicht nur er, sondern auch die Bevölkerung. Mhm. Die Leute brauchen diese Hilfe. Die Oligarchen brauchen ein bisschen äh, diese EU-Gelder. Selbst die Anti-EU-Propaganda braucht manchmal europäische Gelder. Warum das die EU so mitmacht, das ist die eigentliche Frage.
0: Was mir eben aufgefallen ist, Sie sagen wir, also wir und äh, unser Ministerpräsident, Sie leben seit 30 Jahren in ich Berlin, leben seit
1: 30 Jahren
0: sind ganz viel in, in Ungarn. Ich, und ich bin Ungar. Hm.
1: Das ist so etwas, was man nicht wirklich äh, aufhören kann. Eine Herkunft, hm. eine Kultur, kann man nicht so einfach äh, wie ein äh, Kleidungsstück wegwerfen. Ich bin Ungar, deswegen ist das so, dass ich leide an einem chronischen niedrigen Blutdruck und nur Ungarn hilft mir. Also wenn ich dort über Probleme etwas höre oder lese dann kann ich meine niedrige Blutdruck etwas immer zurechtstützen. Also
0: immer so eine Art Kur, wenn Sie nach Budapest fahren. werden Sie da eigentlich gerne gesehen? Wie werden Sie da behandelt? Als vielleicht
1: also nicht ge so gern
0: erwünschter Oppositioneller oder als Nestbeschmutzer oder als einer, der die Wahrheit endlich mal sagt? Wie werden Sie behandelt?
1: Wenn jemand einen gewissen politischen Standpunkt in Ungarn einnimmt oder über bestimmte Sachen eine ganz relativ konstante Meinung hat, der wird ohnehin zu irgendeiner Gruppe gerät. Unabhängig davon, ob ich in allem mit dieser Gruppe einverstanden bin, wenn ich beginne, in Ungarn Orban zu kritisieren, dann werde ich gleich als linksliberal eingestuft. Das finde ich fatal, weil ich weiß, weil ich immer noch auch mit Fides anhängern rede, dass es auch bei denen Leute gibt, denen nicht alles gefällt was ihre Partei oder noch mehr ihr Parteichef macht. Hm. Ich bin zum Beispiel sicher, dass Viktor Orbans Gewohnheit, fast fanatische Gewohnheit zum Handkuss bei Frauen nicht jedem gefällt.
0: Kennt man in, in Ungarn eigentlich Ihr Buch, das System Orban?
1: Äh, nein, weil das Buch habe ich deutsch geschrieben. Einerseits. Andererseits, ich könnte das Buch ins Ungarisch übersetzen. Hm. Aber Erstens habe ich das extra für deutsche Leser geschrieben, wohlgemerkt nicht gegen oder für, sondern über das System. Der andere Hindernis, warum dieses Buch in Ungarn so nicht erscheinen könnte, das ist wirklich der klägliche Zustand des ungarischen Verlagswesens. Wir hatten doch 1989 in diesem fantastischen Jahr Hunderte von neuen Verlagen gehabt. Und wirklich gute Verlagen, die noch Bücher machen, kann man an zwei Händen zählen.
0: Mit dem Schriftsteller Jargi Dalosch möchte ich über Opposition sprechen. Opposition, obwohl man eigentlich mit der politischen Richtung, in dem Fall mit dem Kommunismus, ja durchaus einverstanden ist. Herr Dalosch, Sie schreiben in Ihren Erinnerungen, dass der Kommunismus Sie überzeugt hat, weil er Sie im wahrsten Sinne des Wortes satt gemacht hat. Ähm, schildern Sie mal Ihre Situation. 1943 als Sohn ungarisch-jüdischer Eltern im Ghetto in Budapest geboren. Wie, wie war die Situation, in der Sie satt gemacht werden mussten?
1: Das habe ich ein bisschen später kennengelernt. Ich bin also 43 geboren. Armut, das war nach diesem Zweiten Weltkrieg allgemeine Erscheinung. Wir waren auch eine arme Familie. Wir konnten nur mit Groschen uns versorgen. Mein Vater war bald nach dem Krieg gestorben, meine Mutter war krank, meine Großmutter arbeitete zuerst in allen möglichen Handwerksgenossenschaften und dann meine Mutter als Pförtnerin, wir waren arm. Und ich war in verschiedenen, zuerst jüdischen Kinderheimen, wo es immer etwas zu essen gab, aber nicht immer genug. Genug habe ich zum ersten Mal in einem Lungensanatorium gegessen. Ich war lungenkrank geworden, das war eine Volkskrankheit in Ungarn. Und da hat man noch diese Auffassung, dass viel Essen hilft. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viel gegessen wie im Jahr 1954, 55 Ja, es gab sogar einen Wettbewerb, wie viel Kilo man zunimmt. Das war wichtig. Also ich würde sagen, der Kommunismus hat mich zunächst über meinen Magen erreicht.
0: Ich habe eben gesagt, Sie sind so ein jüdisch-ungarischer Eltern und Sie sind im Ghetto geboren. Welche Rolle spielte das Judentum eigentlich noch in Ihrer Familie?
1: Die wichtigste Rolle, die, mitbekommen, die ich mitbekommen habe als Kind, dass uns die Russen befreit haben. Mhm. Und meine Großmutter, die, ich glaube, nie viel über Politik oder Ideologie nachgedacht hatte. Sie war diejenige, die gleich der kommunistischen Partei beitreten war, aus Pflicht gegenüber den Russen. Nach dem Volksaufstand 1956 trat sie nicht mehr der Partei bei. Sie war ein bisschen auch enttäuscht und sagte, dass sie sozusagen ihre Pflicht schon erfüllt hat. Aber natürlich die Tatsache, dass man in einem Land lebt und nicht mehr mit gelben Sternen auf die Straße gehen musste. Die Tatsache, dass ich als junger Schüler kostenlos die Schule machen konnte, für unsere Familie, die von mehreren Krankheiten heimgesucht wurde, das kostenlose Gesundheitswesen mhm. dabei war. Das war nicht nur eine jüdische Sache, das war für die ganze Bevölkerung, für das ganze Land etwas. Also die Kommunisten hatten einiges anzubieten. Außerdem, dass sie dann das noch durch Terror und Diktatur verstärkt hatten und vieles, selbst gute Sachen, haben sie einfach erzwungen. Mhm. Also Zwang und Terror, was man als Kind weniger erlebt. Wir hatten dann auch Verwandte, die im 1956, auch jüdische Verwandte, die das Land verlassen wollten, weil sie, also sozusagen Klassenfeinde, keine Möglichkeit im Rahmen dieses kommunistischen Systems hatten. Aber diese Erfahrungen kamen viel später.
0: Der Staat hat Sie auch gefördert. Das hat in Ihrem Fall ja auch bedeutet, dass Sie zum Beispiel sehr früh ein Gedichtband veröffentlichen konnten, mit 17 schon. Wie ist dieses Dichten, wie ist überhaupt dieses Schreiben zu Ihnen gekommen? Was hat Ihnen das bedeutet?
1: Also erstens war mein Vater auch ein geheimer Lyriker, obwohl nicht ganz geheim. Er hat auf eigenen Kosten zwei dünne Gedichtbände herausgegeben. Und offenbar hat diese Lyrik mich sehr stark erfasst. Also ich war eher, auch nach der Natur, eher ein Lyriker als ein Politiker. Und ich habe angefangen, mit 16, 17 Gedichten zu schreiben und bin damit in die Redaktion gekommen. Diese Gedichte waren... Sie hat so zweierlei Qualitäten. Einerseits waren sie romantisch-revolutionäre, kommunistische Dichtung, oder sie wollten so sein. Andererseits so pubertäre, melancholische Liebesgedichte und sowas. Und ich bin damit sehr leicht angekommen. Ich hatte sehr früh, zu früh, mit diesen Gedichten Erfolg gehabt.
0: Warum zu früh? Warum sagen Sie zu früh?
1: Weil äh, ich glaube, dass die Gedichte, die ich damals, ich glaube, reihenweise in allen möglichen Zeitschriften veröffentlichen konnte, die gehörten dazu, um der Partei zu beweisen, dass die nächste Generation ehrlich an der Idee hängt, was in meinem Fall auch stimmte. Ich war ich war nicht nur davon überzeugt, dass ich mit diesem System, dem ich dankbar bin, mhm. seelisch verbunden bin. Ich war auch davon überzeugt, dass ich unglaublich talentiert bin. Wenn man jemanden, wenn jemanden so allgemein unterstützt und fördert, dann neigt man dazu, dass diese Förderung allein der Begabung gilt.
0: Also das heißt, so im Nachhinein würden Sie sagen, Sie sind eigentlich auch ein bisschen instrumentalisiert worden.
1: Ich war total instrumentalisiert, und zwar manchmal von Leuten, die selber instrumentalisiert wurden. Ich bin als Neugeborene in einem System aufgewachsen, ich kannte keine anderen Systeme. Ich war im 1964 zum ersten Mal im Westen in Wien. Zwei Wochen. Und das Ganze gefiel mir nicht.
0: Gefiel Ihnen nicht? Nein,
1: ich fand diese ganze Konsumkultur äh, nicht gut. Ich fand, äh, ich war allzu kommunistisch, um die, um diesen Wohlstand zu akzeptieren. Ich war nur für diesen bescheidenen mittelmäßigen Wohlstand, die uns der Sozialismus ermöglicht hat.
0: Man kann ja auch durchaus gegen den Konsum sein, ja. aber man muss ja nicht unbedingt gleich den Westen ablehnen. Aber also da noch ein bisschen 64 auf jeden Fall mit einer bestimmten Brille ausgestattet. Ja. Sie hatten, in, das war dann gleich die zweite Chance oder die zweite große Chance, Sie haben in Moskau studiert. Sie haben äh, Geschichte studiert und äh, Sie haben da dann tatsächlich auch äh, die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie studiert, äh, weil Sie Deutsch konnten. Warum konnten Sie eigentlich Deutsch? Ich konnte
1: nur halbwegs Deutsch. Es war so einerseits, dass die, äh, das jüdische Bürgertum äh, sprach Deutsch. Die Kleinbürger, die sprachen weniger gut Deutsch, aber sie wollten Großbürger werden. Das heißt, dass meine Großmutter sprach ein bisschen Deutsch, obwohl sie natürlich als Opfer mhm. und Überlebende des Holocaust, selbstverständlich war sie Antideutsch. Genau. Aber sie sagte immer, das ist Goethes Sprache. Und Goethes Sprache muss man als Europäer kennen. Mhm. Und sie hat mich mit zwölf bei einer alten Jüdin, privatdeutsch finanziert aus ihrer ziemlich bescheidenen Rente. Und dann sagte mir diese alte jüdische Tante, Goethe und Schiller ist okay, Heine sollst du nicht lesen.
0: Und haben sie dran gehalten?
1: Ja, weil sie sagte, das war ein Irrtum von ihr, dass Heine erotisch ist. Da beginne ich Heine zu lesen. Aber ich kannte trotzdem mehr Dichtung als Wahrheit in Deutsch.
0: Georgi Dalos ist unser Gast hier. Und wir haben jetzt eben gerade gehört, wie Sie eben nach Moskau gekommen sind als 19-Jähriger und dann ja ein glühender Kommunist, Anhänger des Systems, auch Anhänger des sowjetischen Systems. Was für ein Moskau oder was für eine Sowjetunion haben Sie denn dann kennengelernt?
1: Ich glaube... Ich habe zwei Sowjetunionen gleichzeitig kennengelernt, die offizielle, die propagandistische. Ich, ich wohnte damals mit zwei russischen Studenten in einem Wohnzimmer im Studentenheim, beide aus der Provinz, und ich war der Dritte im Bunde. Und wir hatten nur einen kleinen Rundfunkgerät, aus dem konnte man nur die offizielle, das offizielle Sendungen hören, die voller Lob des Sowjetsystems waren. Und ich habe eine Zeit lang das auch so aufgenommen. Aber es passierte etwas, wodurch mein Gleichgewicht gestört wurde. In der zweiten Woche meines Moskauer Aufenthalts an der Lomorosov-Universität im Studentenheim wurden mir sämtliche Kleider gestohlen. Mhm. Damals waren noch meine Freunde nicht dabei. Mhm. Aber ich hatte plötzlich ein moralisches das Schock.
0: Dass in dem System gestohlen wird.
1: Ja, das war für mich irgendwie etwas völlig Schockierendes. Ich begann nur nachzudenken und nach und nach die schönen Idealen und den Alltag miteinander zu vergleichen. dazu war ich gezwungen. Wir haben immer gemeinsam gegessen mit meinen zwei russischen Freunden und ich habe ihnen immer wieder die Sowjetunion in Schutz genommen gegen ihre mhm. eigenen Bemerkungen und die haben gesagt, du bist doch ein Idiot. Glaubst du das alles, was vom Radio sagt? Sie haben mir gesagt, dass, dass es etwas mehr Probleme gibt. Also ich, meine, meine Probleme begannen damit, und dann mit Khrushchev, mit diesem damaligen Parteichef, der die künstlerische Avantgarde heftig angegriffen hatte. Und so wurde ich Anhänger der künstlerischen Avantgarde.
0: Und als Sie zurück waren in Budapest, wurden Sie Anhänger Maus. Warum plötzlich das Tauschen des einen Systems gegen das andere. Wie kamen Sie denn darauf, dort Ihr Heil zu suchen? Ich Oder möchte, war das nicht
1: ernst gemeint? Ich möchte mich nicht entschuldigen für diesen Irrweg. Aber das war einfach so, dass ich durch diese wachsende Enttäuschung an der sowjetischen Ideologie, die ich dann mit meinen Freunden und jungen Genossen in Budapest mitgeteilt hatte, mhm. wie das wirklich ist, wir wollten aber unseren Heil nicht verlieren. Wir wollten Kommunisten bleiben. Um jeden Preis. Das war eine moralische Frage. Und das bedeutete, wir sollten irgendeinen Kommunismus finden. Der chinesische Kommunismus hatte einen enormen Vorteil gegenüber dem sowjetischen. Wir hatten keine Erfahrung mit China. Das haben dann viel klügere Leute von den deutschen Linken im 68 ebenso ausprobiert, diesen Weg. Sowjetischer Kommunismus, chinesischer Kommunismus, ja. schließlich landeten sie irgendwann in Nicaragua, um endlich einen richtigen Kommunismus zu finden. Wir sind so weit nicht gegangen, sind aber linksextremistisch geworden. Ich war geistig gesehen nicht besonders autonom, aber ich hatte einige Freunde als Autoritäten akzeptiert, mhm und folgte ihnen, manchmal sogar gegen eigene Einsichten. Aber ich wollte äh, in diesen Gruppen bleiben. Treue, Untreue, Verrat und solche nebulöse Begriffe waren damals immer in meinem Kopf. Und meine Freundschaften führten mich eben in diese maoistische Gefilde. Ich wurde Gegner des Systems, beziehungsweise das System wurde mein Gegner, hm. Also das Jahr 1967, 68 war sehr wichtig, weil ich habe alle meine Karrieremöglichkeiten mhm. verspielt.
0: Sie sind letztlich im Gefängnis gelandet, haben 25 Tage Hungerstreik gemacht und danach durften Sie nicht mehr publizieren. Das meinten Sie eben, mit, Sie haben all Ihre Wege eigentlich selber abgeschnitten in, den, in dem System. Man hat versucht, Sie haben gesagt, Sie haben alle Ihre Wege abgeschnitten. Man hat ja dadurch versucht, sie zu brechen eigentlich. Sind sie gebrochen worden?
1: Selbst der Maoistenprozess 1968, wo mein bester Freund äh, zu zweieinhalb Jahren äh, Gefängnis verurteilt wurde, was für die Zeiten relativ hart war. Ich hatte nur sieben Monate bekommen. Selbst das hat mich nicht erschüttert. Mehr noch, also ich nägte dazu, jetzt endlich mal meine Ideen äh, als richtig zu halten, weil, weil, weil ich bestraft wurde. Aber es kam plötzlich wieder eine Geschichte, die Okkupation der Tschechoslowakei. Im August 1968, ein Ereignis, was nicht nur für mich, sondern für fast die ganze Generation von jungen Intellektuellen ausschlaggebend war, weil diesen Einmarsch erlebten wir alle aus der nächsten Nähe. Es war Sommer, ich habe soeben mein Parteibuch zurückgeben müssen. Ich war soeben entlassen von meiner Arbeitsstelle und ich höre ständig im Radio, was in Prag passiert, ich war soeben in die Armee, Volksarmee einberufen, zum Glück gleich entlassen, weil ich nicht vertrauenswürdig war durch meine Vergangenheit. Also ich bin fast mit einmarschiert in dieses Land. Und dann hat das Ganze eine Dimension bekommen, es geht nicht mehr um mich, es geht nicht mehr um dieses unglückselige Urteil, um dieses operettenhafte Gericht, es geht um die Freiheit, es geht um die Tschechoslowakei, mit der ich überhaupt keinen Anhaltspunkt hatte früher. Ich habe natürlich alles Mögliche gelesen, aber in dem Jahr habe ich angefangen, Westsender zu hören. Und es war, und diese Besetzung eines Landes, das war der Punkt, wo ich mich entfernt hatte, von, jedenfalls von dem sowjetischen Kommunismus.
0: Sie sind beim Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit George Dalosch. Wir müssen einen Zeitsprung machen in Ihrem Leben. Sie haben gesagt, Anfang vom Ende des, Ihres Lebens in Ungarn war eigentlich 67, 68 eigentlich die ent, wirkliche Entfernung von dem System. Irgendwann haben Sie angefangen, zwischen Wien, Ostberlin und Budapest immer wieder reisen zu dürfen. Wann kam der tatsächliche Bruch mit Ungarn? Wann kam das Gefühl, ich möchte hier nicht mehr leben?
1: Das war sehr langsam, meine erste Westreise, 1976. Ich habe einen Touristenpass bekommen, das war nach dem Helsinki-Abkommen. Und ich habe eine Woche in Westberlin und eine Woche in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, mhm. verbracht mit Freunden, eher aus der linken Szene. Und das waren die Tage, wo Wolf birmann
0: ich wollte gerade sagen, 1976 war die Ausbruch genau. von Birma. Sie hin, waren genau zu der Zeit. Hier. Ich
1: bin hineingeplatzt in die mhm. Birman-Affäre im Westen mhm. und ich kannte zwar von Freunden aus der DDR die Platten. Ich habe gehört, ich war ein birmann fan und das war diese dramatische Geschichte, die eigentlich mich weiter politisierte. Ich ich versucht, überhaupt keine Politik zu machen. Ich hatte soeben eine Familie, eine kleine Tochter. Ich hatte genug von der ganzen Opposition. Und zu meinem Pech ist diese Opposition erst nach November 1976 in Ungarn mit der Unterstützung der Charta 77 eben entstanden.
0: Also mussten Sie quasi wieder rein. Übrigens, äh, schreiben durften Sie ja nicht. Sie haben sich die ganze Zeit, weil Sie eben auch gerade Ihre Familie erwähnt haben, über Wasser gehalten, mit Übersetzung. Sie mit haben Übersetzung, aus oder aus dem Deutschen übersetzt ins also russische Aus dem Russischen oder aus dem
1: DDR-Deutschen, meintens. Mhm. Ja. Und das heißt, ich war wieder politisiert ja. durch diese Geschichte. Und diese Politisierung verlief bereits im, im nicht-kommunistischen Zeichen. Ich möchte aber nicht lügen, für mich war das Wort Sozialismus immer noch positiv besetzt. Und ich hoffte auf ein, ja ungefähr wie Birmann. ich hoffte danach auf so ein Rendezvous des Sozialismus mit den Menschenrechten. Dieses Rendezvous kam nie zustande. Aber ich hoffte darauf. Und die ganze 70er, 80er Jahre, wie ich immer wieder konnte, relativ, nicht frei, aber reisen. Und ich habe irgendwann in den 80er Jahren verstanden, dass erstens meine äh, zu lang anhaltende Publikationsverbot, also 19 Jahre lang Buchverbot, einzelne Publikationen waren möglich, dass es zu viel ist. Ja, ich war in der ungarischen Opposition vom Anfang an. Aber andererseits fühlte ich mich in den 80er-Jahren besonders nach zwei Jahren Westaufenthalt.
0: Sie hatten ein DAD-Stipendium und waren. 84,
1: mm. 85. Ich bin zurückgekommen nach Ungarn und fühlte mich nicht mehr heimisch in diesem Land. Mit dem System hatte ich nichts mehr gemeinsam. Ein anderes System konnte ich mir gar nicht vorstellen. Sondern ich nahm mit dem nächsten Pass und mit dem nächsten Freien, Pass für ein Jahr sogar, ich nahm den Schiff von Budapest und bin nach Wien umgezogen, ohne zu denken, dass das ein bisschen wie Hans-Kastorps Reise äh, sein wird und länger anhalten wird. Sie sind
0: 87 in den Westen gegangen, ohne
1: wirklich Abschied zu nehmen. Ohne wirklich Abschied zu nehmen. Mhm. Und hinzu kam das ab 1. Januar, 1988 durfte jeder ungarische Staatsbürger, ohne Antrag zu stellen, überall reisen und zurückkommen. Und diese Freiheit, die kam für mich etwas zu spät. Ebenso wie die Pressefreiheit. Mhm. Ich habe sozusagen diese Pressefreiheit im Westen schon genuscht. Ich kannte schon sie. Mhm.
0: Wie war das Gefühl? Die große Wende, der große Systemwechsel, plötzlich waren die Grenzen quasi offen. Was war das Gefühl? Nicht mehr kämpfen zu müssen oder etwas erreicht zu haben oder in etwas hineingespült zu sein? Wie war Ihr Gefühl?
1: Also einigermaßen war das zum Beispiel mit der Überquerung der Grenze, Ungarn, Österreich, noch jahrelang so, als hätte ich Probleme damit als ein Zollbeamter, sagen wir, meinen einen Pass in der Hand hielt. Ich hatte immer noch dieses Gefühl im Magen, wie früher. Andererseits, ich fand die Wende großartig. Diese ersten zwei Jahre, 89, 90, ich war begeistert. Aber meine größte Freude bestand darin, dass ich nicht mehr Politiker sein muss. Endlich sollte ich Schriftsteller werden. Irgendwann ist dann diese Euphorie auch vorbei gewesen. Ich hatte zwei Probleme mit der Wende. Das erste, was die Demokratie aus den Ungarn herausholen wird. Und das zweite, was die Ungarn aus der Demokratie herausholen können. Und beide Probleme sind geblieben.
0: Und trotz dieser Probleme, die Sie gesehen haben, haben Sie in den 90er Jahren hier in Berlin das Ungarische Kulturinstitut des Collegium Ungaricum geleitet. Was für ein Ungarn wollten Sie hier präsentieren?
1: Eigentlich wollte ich ein europäisches Ungarn präsentieren. Ich wollte also in 1995 ein hervorragendes Image von Ungarn in Berlin schaffen, in der Hoffnung, dass selbst das Land immer ähnlicher diesem idealen Image sein wird. Es ging relativ gut, obwohl ich viele Schwierigkeiten hatte. Das war einerseits die erste linksliberale Regierung Ungars, wo man sich als äh, Direktor eines Kulturhauses ganz gut fühlte. Dann aber kam die Fidesz-Regierung, die erste, die übrigens alles besser organisierte als die Liberalen. So die Frankfurter Buchmesse, die Ungarn Schwerpunkt den ich initiierte. Sie waren alles besser organisiert, sie hatten alles besser finanziert, aber wollten auch ihre Finger überall drin haben. Und da bereits habe ich gefühlt, das Kulturmanager zu sein, bei einem System, der immer etwas von der Kultur erwartet, was keine Aufgabe der Kultur sein kann, das ist keine leichte Sache. Ist.
0: Unser Gast, der Autor Georges Dallos, hat schon sehr viele Auszeichnungen erhalten, vom Aderbewert von Chamisso-Preis über den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung bis hin zum Bundesverdienstkreuz. Und jetzt gibt es für Sie, Herr Dalosch, den Heinrich-Mann-Preis. Was bedeutet der Ihnen?
1: Ja, das ist eine sehr angenehme Sache. Eine sehr angenehme
0: also, Sache, das klingt das ist Eine sehr
1: angenehme Sache. Also es ist gut, Preise zu kriegen. Das ist einerseits doch Irgendein Beweis dafür, dass jemand doch diese Bücher gelesen hat. Äh, mein erster Schritt war natürlich, Professor Unrat von Heinrich Mann wiederzulesen, weil ich bin darauf gekommen, dass ich Heinrichmann nicht so gut kenne, wie das äh, einem Preisträger ziehen würde, weil ich ihn mit 16, 17, mhm. 18 gelesen habe. Das ist wirklich eine große Freude. Vielleicht ist das auch ein Anlass dafür, mich wieder als Prosa-Schreiber beschäftigen zu lassen. Ich schreibe zu viel Politik, immer noch.
0: Also jetzt vielleicht als Anregung verstanden, der Heinrich-Mann-Preis Prosa zu schreiben. Der Heinrich-Mann-Preis wird am 27. März verliehen an Jörg Dalosch.
1: Herr Dalosch, danke schön für das Gespräch hier. Ich bedanke mich.